0: Ludo le en vadrouille Bonjour à tous et bienvenue sur le sixième podcast de Ludo le en vadrouille alors, ce jour, je vais vous parler d'un jeu euh, qui m'a beaucoup beaucoup plu ces derniers temps. Je vais vous en résumer les règles, vous en donner un petit peu les perspectives, euh, et vous donner peut-être envie euh, de l'essayer vous-même. Donc, ce jeu, c'est The Colonist, un jeu de Team Pools, donc sorti chez Mayfair en 2016, lors du Salon d'Essonne. Et donc, c'est un jeu qui fait partie de la catégorie poids lourd Puisque on a affaire à un jeu très très ambitieux, avec des mécanismes assez, assez complexes peut-être, et puis un matériel à profusion et une durée de partie qui, qui s'étale, on va dire, entre une heure et demie minimum jusqu'à plus de 8 heures. Oui, plus de 8 heures. Voire, on pourrait imaginer même faire des parties sur plusieurs jours, puisque le jeu le propose. Mais j'y reviens dans quelques instants. Donc The Colonist, euh, Alors c'est un jeu euh, très ouvert, déjà, puisque on a un plateau modulaire qui va se construire au fur et à mesure de la partie. Euh, au fur et à mesure de la partie, on va rajouter des tuiles qui créent un terrain euh, qui, va, qui vont pardon, euh, dé délivrer et autoriser des actions. Euh, la partie peut être paramétrée en fonction du temps qu'on a devant soi et du nombre de joueurs. Alors on doit compter une demi-heure par joueur et par R. Le jeu est divisé en, en R. Une demi-heure par joueur et par R, sachant qu'on peut jouer tout seul au jeu avec des scénarios spéciaux, mais ça ne va pas m'intéresser pour le moment. Euh, donc, à deux joueurs, si vous jouez une R, normalement, vous en avez pour une heure. Si vous jouez deux R, bah, vous en avez pour deux heures, etc. Donc, à quatre joueurs, si vous jouez les quatre R, c'est la durée maximale proposée dans la boîte, et eh bien vous en avez pour 2 heures x 4, donc 8 heures de jeu. Voilà, je c'est bien compté, hein, même le matin dans ma voiture. Donc euh, on paramètre déjà le nombre d'air qu'on va jouer. Sur la table, on va étaler euh, une configuration de départ. Alors soit en utilisant la règle standard, auquel cas dans ce cas-là on va mettre en place euh, euh, les tuiles euh, un peu chacun son tour, on va dire, avec un tour de table pour poser, avec quelques petites contraintes. Soit on utilise une configuration proposée dans la boîte euh, avec une euh, configuration vraiment d'initiation euh, qui ne permet pas de tout essayer mais qui euh, permet en tout cas de bien appréhender les mécanismes. Bon, Moi personnellement j'ai fait euh, plusieurs parties sur euh, cette configuration d'initiation et c'était euh, plutôt sympa. Il n'y avait pas, pas, pas grand-chose qui manquait au final, maintenant que j'ai joué avec les versions complètes, euh, je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà, donc euh, déjà les parties d'initiation sont très bonnes, surtout qu'il y a trois configurations possibles dans les parties d'initiation, euh, en fonction de ce qu'on veut comme difficulté. Donc on crée un plateau euh, de départ, euh, et sur ce plateau créé avec des tuiles, on va y trouver donc, des actions. Chaque tuile euh, est associée à une action. Les joueurs vont avoir un pion, un steward, qui va se promener sur ce, sur ce plateau. Et à son tour, le joueur va déplacer son pion trois fois. A chaque déplacement, il réalise une action. Il faut être capable de réaliser l'action. Si on ne peut pas la réaliser, on n'a pas le droit d'aller sur la tuile en question. On se déplace d'une case à la fois, en général. Euh, et en début de partie, en tout cas, c'est sûr. Là, je tourne à gauche, excusez-moi. Alors. <coughs> euh, donc oui, je disais, on, en début de partie, on se déplace d'une case à la fois Et on réalise l'action de la case sur laquelle euh, le pion est arrivé euh, Puis on se déplace d'une deuxième case, on réalise la deuxième action Puis d'une troisième case, on réalise sa troisième action Je reviendrai sur les actions dans quelques minutes Et ensuite, c'est au joueur suivant Voilà Et à chaque fois que le joueur a joué deux fois Donc à chaque toutes les six actions de chaque joueur eh bien on termine ce qu'on appelle dans le jeu une année. Et à chaque fin d'année, il y a des petites actions supplémentaires, notamment c'est le moment où on rajoute des tuiles, on en rajoute trois. Le premier joueur rajoute trois tuiles. On passe ensuite à la deuxième année, etc. jusqu'à la fin de la cinquième année, qui nous amène à la fin de la première R. Et on va recommencer pour la deuxième R, si on la joue, la troisième R et la quatrième R avec une montée en puissance du jeu puisque les tuiles sont de plus en plus fortes puisque les cartes, il y aura des cartes, j'y reviendrai, sont de plus en plus fortes et donc euh, les possibilités euh, s'ouvrent de manière vertigineuse en ce qui me concerne je me suis limité à la première R et on a déjà pas mal à faire mais la prochaine fois ce sera sûr et certain deux R parce que je veux voir à tout prix euh, d'autres pions que je n'ai pas encore vus en, en situation de jeu Donc. Le joueur dispose d'un plateau individuel sur lequel il va comptabiliser euh, ses acquisitions. Donc la première chose qu'il va comptabiliser, c'est ses euh, bâtiments. Alors on a des bâtiments de... qui permettent d'abriter ab... des... des pions ouvriers, les fermiers, dans la, dans la partie euh, au départ du jeu on a toujours euh, des fermiers, des pions verts, tout le monde a les pions verts de fermiers, à chaque ferme on a un fermier. Et puis, on a des bâtiments qui sont euh, des bâtiments d'exploitation plutôt. Donc, on va avoir des bâtiments qui vont nous permettre de construire, euh, je ne sais pas moi, une boulangerie pour gagner de la nourriture à chaque tour. Euh, pardon, pas à chaque tour, à chaque fin d'année. Euh, on va avoir euh, des, des bâtiments pour couper du bois et qui nous rapporteront du bois chaque fin d'année. Euh, vous imaginez, bon ben bah voilà, un petit peu le type de bâtiment. Euh, mais tous ces bâtiments doivent être activés. Et vous l'avez deviné, activé par qui Eh bien, par les fameux ouvriers, donc nos fermiers, pur vert, euh, qu'on a euh, ré récupéré grâce aux fermes. Et comme un fermier est associé à une ferme, si vous avez construit trois fermes, par exemple, bah vous pourrez faire, à chaque année, trois actions seulement. Enfin, trois actions, trois bâtiments pourront être activés. Par la suite, il y a d'autres types de pions. Il y aura des pions jaunes, ils sont appelés les citizens, on va dire les citadins. Et puis on aura après les pions rouges et les marchands. Voilà. Euh, que je n'ai jamais vu en action d'ailleurs, pour l'instant. Donc on a les bâtiments sur le plateau individuel de chaque joueur. Dans les bâtiments, on va avoir aussi des entrepôts pour stocker euh, bah, les différentes ressources qu'on va récupérer dans la partie. Les entrepôts, alors c'est l'une des facettes du jeu, euh, les entrepôts ont toute une règle assez, assez alambiquée quand même, il faut bien le dire, euh, pour euh, le stockage de nos ressources. Puisqu'on peut stocker les ressources soit dans des entrepôts physiques et donc elles sont utilisables à tout moment, soit on peut les stocker sur l'endroit où elles ont été produites, les ressources. Par exemple, vous récoltez du bois dans la forêt, et bien le, vous pouvez laisser le bois dans la forêt, vous ne l'avez pas encore ramené à l'entrepôt. Si vous faites ça, et bien dans la partie, vous ne pourrez pas utiliser directement ce bois-là, il faudra d'abord le mettre dans, vos, dans votre entrepôt. Alors il n'y a pas d'action particulière pour le faire, mais il faut juste le faire en dehors d'une de, euh, action. Donc ça veut dire qu'on doit le faire euh, et que toutes les denrées qu'on a besoin pour une action doivent être disponibles dans l'entrepôt. Le, et puis il y a une autre petite case, euh, dans, on va dire un entrepôt secondaire, moi j'aime bien appeler ça la réserve du fond du jardin, euh, avec une seule case et on peut stocker une denrée dedans. Bien voilà, donc ça, c'est sur le plateau du, du joueur. Et euh, sur le plateau du joueur, il y a ensuite une euh, boîte à outils dans laquelle il va stocker son argent. Euh, donc, en fait, l'argent dans ce jeu, ce sont les points de victoire. Et on ne dépense jamais l'argent. C'est juste une... Euh, c'est juste une... Euh, comment on va dire une, une... Une, euh, oui, bref, un stockage de points de victoire. Et il y a également, euh, dans la boîte euh, à outils, on a également des outils, forcément, et eux, par contre, servent euh, dans, dans les actions pour, euh, pour en réaliser d'autres. Bon, voilà le plateau des joueurs. Voilà, euh, en gros, le plateau général, je vous en ai parlé. Euh, le plateau général, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les types d'actions qu'on peut faire et comment ça se passe. Alors, sur le plateau général, euh, la plupart du temps, les joueurs vont faire des actions très simples, du genre... Vous allez sur une case, vous récupérez deux bois, ou bien vous allez sur une autre case et puis vous allez euh, euh, pouvoir construire euh, un bâtiment dans, vous, sur votre plateau en défaussant euh, telle et telle ressource, un argile, un bois et deux outils par exemple, et puis vous pouvez fabriquer sur votre plateau, euh, euh, je ne sais pas moi, une, une cabane de bûcheron, euh, bon, par exemple. Euh, bon ça marche très très bien et c'est très très simple en fait, c'est tout à fait logique, il n'y a rien à se poser comme question, ça marche tout seul. Il y, a une case de Il y a deux cases de marché <coughs> également. Alors ça, c'est assez original et bien sympa. Euh, les marchés, euh, on peut y accéder de n'importe où. Quand on est sur le plateau général avec son petit Steward, on peut y accéder de n'importe où. On se téléporte au marché. Et au marché, eh bien, on a euh, trois actions disponibles qui changent à chaque année. Donc on a, par exemple, une action liée à la production. On peut euh, récupérer euh, différentes ressources. On peut vendre des choses, par exemple des briques contre trois pièces. Euh, on peut aussi avoir une action amoindrie, bah par exemple construire une seule ferme. Donc ça offre des possibilités complémentaires et comme ça change chaque année, et eh bien évidemment ça, ça nous amène à, à cogiter pas mal. Euh, c'est sympa les marchés, c'est une bonne chose. Donc le, le jeu, euh, jeu qu'est-ce que je voulais vous dire J'ai perdu, perdu le fil de ma pensée euh, les, oui je vous parlais des actions sur le plateau Et oui évidemment comme chaque joueur a un pion On verra dans quelques instants Que ça peut être monté à plus d'un pion Et bien comme chaque joueur a un pion euh, Il va y avoir inévitablement Des moments où on a envie d'aller sur la case Où se trouve déjà quelqu'un Ah, ah oui évidemment Et bien c'est là qu'on a la phase d'interaction du jeu Puisque euh, Si vous arrivez sur une case Où se trouve déjà un pion Vous devez payer une taxe à ce joueur. Alors quelle est la taxe Eh bien la taxe c'est soit une nourriture, soit un outil, plus une autre ressource. Donc ça peut être du bois, ça peut être de l'argile, etc. Donc ça, ça fait pas mal hein, déjà, ça fait pas mal. Surtout qu'une fois encore, euh, cette, euh, cette, ces ressources-là doivent être placées euh, dans l'entrepôt principal. Voilà, vous imaginez qu'on ne peut pas aller payer des taxes trop, trop importantes si on n'a pas beaucoup d'entrepôts, on est assez vite limité. Donc, le, les taxes, voilà, ça arrive fréquemment. Et je vous disais donc que oui, on peut avoir plusieurs stewards sur le plateau. J'appelle Steward parce que je n'ai pas été vérifier ce que, comment ça se traduisait en français. Je suis désolé. Euh, Steward, hein, S-T-E-W-A-R-D. Voilà, si, si vous voulez, vous pouvez me dire la traduction, mais il faudra que j'aille voir à l'occasion. Euh, donc euh, on peut en avoir plusieurs alors comment Eh bien tout simplement parce que dans le jeu histoire encore de rajouter des paramètres euh, modulaires dans le jeu en début de partie avant de démarrer on va tirer 4 quatre, euh, quatre colonies 4 euh, cartes de, de colonies et ben ces 4 cartes de colonies vont avoir des pouvoirs on va dire euh, vous en tirez 4, il y en a 9 dans la boîte alors on imagine toutes les possibilités que ça peut livrer euh, un peu comme dans Kingdom Builder, euh, avec les, les points de victoire, euh, les objectifs de fin de partie. Donc Il y en a un certain nombre qu'on tire, je crois, 3 sur je ne sais combien. Et encore une fois, ben voilà, vous avez euh, euh, des milliers de possibilités. Là, c'est la même chose, on tire 4 colonies. Et euh, les colonies vont avoir euh, chacune euh, un pouvoir par air. Par exemple, on rajoute un deuxième Steward. Et voilà. Et eh bien, si on rajoute un deuxième Steward, on, pourra, on aura plus de possibilités sur le plateau principal. À l'ère numéro 2, le même, euh, la même colonie pourrait par exemple, je crois que c'est ça, pourrait par exemple euh, vous permettre d'avancer chacun de vos Stewards de deux cases au lieu d'une. Ah voilà, encore de la multiplication de possibilités. Voilà, bon, ben c'est un exemple hein, pour euh, la colonie Envoy, je crois. Euh, mais ensuite, on a euh, des colonies qui n'ont rien à voir avec ça, des colonies qui vont permettre d'améliorer euh, la gestion de ses ressources, le stockage, la, des colonies qui vont nous permettre euh, de, de mieux gérer sa main de carte. Je ne vais pas encore parler de la main de carte, je vais y venir. Euh, voilà, ben, les colonies, c'est euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui ouvre encore des possibilités. Et comment fait-on pour, euh, pour s'adjuger les pouvoirs d'une colonie Eh bien, tout simplement, en allant sur la tuile euh, du diplomate, euh, ce diplomate qui nous permet de construire sur son plateau une ambassade, une ambassade donc euh, envers telle ou telle colonie, bien sûr. Donc euh, voilà, sauf que les coûts de construction sont pas... Enfin, ça dépend comment c'est placé sur le plateau, mais les coûts de construction peuvent être assez élevés. Euh, et moi, personnellement, dans ma partie que j'ai faite sur, euh, sur euh, coloniste avec, euh, avec une seule solaire et donc avec l'ensemble des possibilités, <coughs> j'ai pas réussi à construire, euh, construire l'ambassade. Voilà. Tristan l'avait avait réussi, lui, par contre. Je m'étais fixé l'objectif de le faire j'y suis pas parvenu donc euh, voilà il faut relativiser euh, c'est pas forcément facile d'acquérir ces pouvoirs. L'ambassade une fois construite et eh bien vous donne droit au pouvoir de la colonie de l'ère en cours. Et si vous voulez profiter de, des pouvoirs de la deuxième ère par exemple, eh bien il faudra donc construire en deuxième ère et à nouveau il faudra retourner sur le, la case du diplomate pour pouvoir euh, valider la construction de la deuxième ère, de la, du deuxième pouvoir, donc du deuxième niveau, si vous voulez, de l'ambassade. Donc on a, on a affaire à, donc, avec les colonies à euh, moult possibilités. Bon, j'en ai présenté quelques-unes. Et donc il me reste à vous parler de la main de carte. Donc dans le jeu, il y a les cartes Improvements, donc des cartes d'amélioration, on va dire, de développement. Euh, ces cartes-là, vous les avez quand sur le plateau, vous allez sur une case... Qui vous en donne euh, deux. Donc vous piochez, euh, piochez deux cartes, tout simplement. Et si vous avez construit la bibliothèque, c'est encore un peu mieux puisque vous piochez quatre cartes et vous en conservez deux. Voilà. Ces cartes-là sont jouées quand plus tard dans la partie, vous irez sur une, euh, sur une autre case euh, qui vous permet de jouer les cartes et de gagner une pièce. Accessoirement, c'est toujours utile et euh, voilà, c'est très bien. Les cartes de développement amènent des pouvoirs supplémentaires, euh, amènent, euh, amènent euh, des fois des raccourcis. Hein. Je vais donner un exemple. Pour fabriquer des briques, euh, bah déjà il faut avoir de l'argile normalement. Et puis après il faudra que l'ouvrier qui permet de convertir euh, l'argile en briques soit construit. n'est ce pas évident. Ça arrive dès le début de la partie ça. L'ouvrier qui permet de construire en briques n'est pas forcément présent dès le début. Donc dans ce cas-là, euh, si la tuile arrive par exemple à la quatrième année, euh, vous ne pourrez pas faire de briques avant la quatrième année. Et il y a plein de bâtiments qui nécessitent de la brique. Eh bien, Les cartes de développement, par exemple, peuvent vous donner gratuitement euh, et bien de, de la brique, plutôt dans le jeu. Donc vous voyez, c'est une sorte de raccourci qui peut donner un, un allant euh, au joueur qui va pouvoir euh, construire cette carte-là. Et donc je disais qu'il y a une colonie qui permet d'améliorer euh, ce tirage de cartes voilà, et donc de mieux gérer sa main ou d'étendre les possibilités de la main euh, par exemple en autorisant à ce qu'on ait plus de 6 cartes dans sa main. Bien, euh, le jeu coloniste euh, a un seul défaut, c'est au niveau du matériel, au niveau du rangement. Puisque dans la boîte il y a euh, une boîte énorme, hein. c'est une boîte de la taille de la, Glo à la gloire d'Audin, au euh, Caverna, voilà si ça vous parle. Et donc on a euh, on a un problème pour ranger le, le jeu, notamment pour retrouver rapidement les tuiles dont on a besoin. Et donc il y a plein d'options. Euh, bon moi personnellement j'ai retenu une option que j'ai trouvée sur le Board Game Geek, euh, site américain. Il y a euh, quelqu'un qui a fabriqué des casiers pour, euh, pour sa boîte. Et je me suis dit ni ni deux que tant qu'à faire euh, je pensais bien y rejouer souvent donc tant qu'à faire dès le début j'ai fabriqué les casiers j'ai à peu près respecté le comment on va dire le déroulé le plan de, de la personne qui avait fait ça et au final et eh bien euh, mes petits casiers j'en suis bien content et ils permettent de, eh bien, de stocker tout le matériel, tout classer et quand vous démarrez la partie vous n'avez pas besoin de, de, de sortir trop de choses, vous ne sortez que ce que, vous, que ce dont vous avez besoin et c'est bien pratique. Bon c'est un peu long à faire mais le jeu envoie la chandelle, donc c'est pas très grave. Euh, le jeu est en anglais, ça peut être un défaut pour euh, d'autres personnes. j'avais entendu dire, je crois que Funforge euh, allait peut-être le faire. Donc au moment où vous entendrez le podcast, eh ben, peut-être qu'il existera en français. Euh, bon, ce qui est certain, c'est que moi-même, ça ne me pose pas de problème. Et euh, les joueurs avec lesquels je joue non plus, puisque je leur explique le, le jeu en français. Et euh, d'autre part, euh, à part les cartes de développement, euh, bon, il y a des icônes en plus, mais à part les cartes de développement euh, où il y a un peu de texte, euh, tout le reste euh, n'a pas énormément besoin d'être traduit. Et on peut bien parler de Steward, de Citizens, euh, de Library, etc. Ce n'est pas très très gênant. Euh... Par contre, euh, le prix, je ne le connais pas, mais j'imagine que ça doit être un peu élevé. Ça, ça peut être un autre problème. Et puis, ben voilà, il faut des joueurs quoi, euh, qui ont envie de s'adonner à un jeu plusieurs fois. Ce n'est pas le jeu euh, auquel on joue une fois puis qu'on range. C'est un jeu qu'on a vraiment envie de ressortir plein plein de fois. Et je pense à Didier Duchon, par exemple, euh, sur les forums Adasoc, euh, euh, qui, euh, qui m'en a parlé à maintes reprises et qui m'expliquait sur mon site, notamment en commentaire, que lui il en avait fait une dizaine de parties et que vraiment euh, c'était un super jeu et il nous conseillait il me conseillait vraiment de jouer avec la version complète assez vite euh, parce que euh, voilà c'est un jeu qui, qui en vaut la chandelle euh, qu'ajouter de plus et eh bien euh, je ne sais pas euh, si peut-être qu'Aison il se murmure qu'une cinquième euh, R pourrait être jouable avec euh, encore du matériel forcément euh, alors ça, ça me laisse un peu dubitatif quand même hein, parce que déjà 4R pour arriver au bout c'est quelque chose mais alors 5R à 4 joueurs, euh, voilà, je vous laisse compter. Euh, donc ça, ça me paraît un peu fort mais bon, si ça sort, je vais prendre parce que franchement euh, le jeu, on ne peut jamais le finir quoi. Euh, le, le jeu Colonise, donc c'est un jeu pour euh, joueurs exigeants, évidemment. Qui ont envie de s'immerger se, de se, de dans un univers euh, que rapidement ils vont euh, arriver à, à bien connaître. Euh, on n'a pas besoin de réexpliquer la règle 500 fois puisque les principes sont tout à fait logiques. Euh, ça se passe tout seul, comme une lettre à la poste. Même des joueurs occasionnels peuvent, peuvent s'y mettre. Euh, ça, c'est vraiment un gros gros plus du jeu. Euh, le seul problème, c'est que, bah oui, avec, euh, avec la longueur du jeu et. Euh, et les moutes possibilités liées aux tuiles et aux cartes, euh, tout le monde peut y jouer. Après, bien y jouer, c'est certainement autre chose. Surtout qu'il y a plein de stratégies qui ont l'air de fonctionner. On n'est pas obligé de, de construire énormément de bâtiments. On peut stocker de l'argent, on, euh, euh, on peut construire plein de cartes. J'ai vu des gens gagner avec plein de cartes. Enfin, voilà, c'est euh, vertigineux. quoi. Et euh, bah, moi, ça me botte, vraiment. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir donné envie d'essayer de coloniste. Euh, si vous passez par Saint-Judavray, n'hésitez pas euh, et on vous fera découvrir ce jeu. Euh, super jeu et euh, voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt sur Loga en Vadrouille.